1: saben que rezagados nos aparecieron miles en la pasada vacunación tuvimos que andar este consiguiendo vacuna urgentemente gracias a y me consiguieron vacuna rápido te mandé una propuesta de vacunación
2: no es de que no va a llegar la, la policía municipal directamente a detener una persona vamos a buscar primero que nada, un acercamiento explicarle por qué tiene que usar el cubrebocas y ya después de esto se tendría que detener a la persona
3: vamos a llevar a cabo el desfile cívico militar en esta ocasión va a ser totalmente motorizado sí vamos a tener la participación de la Guardia Nacional vamos a hacer la invitación a las autoridades sí sí
4: fíjate que afortunadamente lo veo a los presidentes municipales y sus equipos de trabajo y los caídos metidos preguntando ya ¿sí? estuvimos en la región centro en media altiplano
5: ah, amiguito nunca se deja de soñar es igual que el mundo el mundo nunca deja de rodar los sueños ponen más valor en el corazón. Y además, la misma vida te dirá
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Es jueves 26 de agosto del 2021. Bienvenidos sean a este espacio. Fela, Rogelio, Roberto y a todo nuestro auditorio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarlo. Estamos
7: que ya prácticamente a un pasito del fin de semana. Vamos a disfrutar este jueves maravilloso con este sol que nos regala desde temprana hora eh, eh, la Madre Naturaleza, comentarles que hoy estamos saludando a quienes se llaman eh, Santa Teresa de Jesús, Alejandro, Anastasio, Juan Isabel y Maximiliano, y es el santoral que se celebra en este 26 de agosto. Hoy es el Día Internacional contra el Dengue. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días.
8: Buenos días. Afortunadamente bien, gracias a Dios. Y lo añado nada más, eh, también un día como hoy nace Rufino Tamayo, y pusimos este tema de Anthony Quinn porque ya se acerca el día del adulto mayor, día del abuelo día del viejito y bueno, eh, tendremos yo creo programación especial el próximo sábado para todas las edades porque hay abuelitos también yo creo que de 40 años no entonces sí. será fundamental reconocerlos y alegrarles ese día tan importante para muchos aunque las celebraciones serán a distancia
7: Así, así de preferencia, ¿no? Porque aquello de, del coronavirus, seguimos con el problema aquí en, en nuestra región huasteca, en nuestro estado Potosí. y la recomendación es que sí, celebremos a nuestros abuelos, recordémoslo, pero siempre cuidando la distancia y no poniéndolos
6: en riesgo. Así es, así que pues bueno, arrancamos con la información, la diócesis de Valles dio a conocer a través de un comunicado los nuevos nombramientos de vicarios parroquiales, habiendo hecho eh, las consultas pertinentes y pensando en la mejor atención pastoral. Francisco López Jaime ha sido nombrado vicario parroquial en el Templo de San Agustín en el municipio de Gilitla y será a partir del 31 de agosto. El presbítero Gerardo Martínez Reyes ha sido nombrado vicario de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, está ubicada en Tamuín, a partir también del 31 de agosto. Asimismo, José Noel Gallegos Martínez, quien fue nombrado vicario de la parroquia de San Miguel en el municipio de Tamazunchale, a partir del 11 de septiembre. Del mismo modo, fue designado administrador de la parroquia de la Purísima Concepción en la Lima, en Valles, el padre Ramiro Márquez Gutiérrez, eh, desde el 19 de agosto y hasta que el padre Leonardo Manuel Pérez Rubio pues, se restablezca en su salud y se reincorpore a su oficio como párroco.
7: Bueno, y está por definirse la fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años. Así lo manifestó la delegada del gobierno federal en la zona huasteca, Teresa Pérez Granado quien agregó que la fecha se dará a conocer en los próximos días para Ciudad Valles y otros municipios de la región, indicó que no se tiene contemplado el momento de la aplicación del biológico para rezagados, de cualquier eh, rango de edad. Y bueno, esto fue lo que comentó al respecto.
1: Ya saben que rezagados nos aparecieron miles en la pasada vacunación. Tuvimos que andar este consiguiendo vacuna urgentemente, gracias a. Y me consiguieron vacuna rápido. Le mandé una propuesta de vacunación, pero voy a ver a ver qué, qué me autorizan, si me autorizan esa propuesta. Pero específicamente para rezagados ahorita no hay nada.
7: Manifestó que quienes quieran aplicarse la primera dosis de los grupos que, se va, ya vacunaron, que ya se vacunaron tendrán que esperar por el momento y también así lo planteo. Si
1: sí voy a atender a los rezagados que ya se vacunaron, a eso sí, y les vamos a dar la programación, pero ahorita para rezagados aparte de esos todavía no tenemos una programación. Segundas dosis, ya mandé unas propuestas, pero todavía no tenemos la fecha. Sí.
8: Bueno, pues a ver si lo entienden sí. o se convencen de que rezagados no ¿verdad? que en su momento tuvieron que acudir y no lo hicieron, por lo que usted quiera, pretextos hay muchos, y pues a ver si hay, digamos, ese respeto a los que sí les toca en esta ocasión, ¿verdad? y ojalá así sea, porque si no se va a caer en un desorden, y eso es lo que no queremos.
6: Así es, eh, tal vez, pues, bueno, su justificación la tendrían, que muchos de ellos, pues, sí estaban pues enfermos, ¿verdad?, y que no pudieron acudir, o porque se habían aplicado pues otra vacuna no, como es el caso de, de la influenza, y pues no se les puede poner otra vacuna, entonces tienen, tienen que esperar el momento, pero pues ya entran dentro de la lista de los rezagados, así que pues tendrán que esperar su momento en el que nos diga eh, el programa de gobierno federal para decir si ya hay vacuna, y ahora sí, hay para todos.
8: Sí, ojalá pronto todo el país esté vacunado pese a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó a la farmacéutica pfizer Biotech la aprobación total de la vacuna contra la COVID-19, lo que permitiría su venta directa a los consumidores. La importación de estas vacunas, así como su distribución por parte de farmacias en México, tendría que regularse de acuerdo con las restricciones que establezca la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS explicó el presidente de la sección especializada de farmacias de la Caraco Servitur, Francisco Javier Ramírez Hernández. Reconoció que en San Luis Potosí serían pocas las farmacias que pudieran tener acceso a este biológico, ya que la mayoría no cuenta con la autorización para poderlas vender. Refirió que existen farmacias especializadas en la venta de este tipo de medicamentos, sin embargo, aclaró que son pocas las farmacias tradicionales e institucionales que manejan vacunas ya existentes para otro tipo de enfermedades, ante ello, consideró que respecto a la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, esta se vendería, pero bajo restricciones especiales. Expuso que las únicas farmacias que pudieran comercializar el biológico serían las que cuentan con licencia sanitaria. En ese sentido, precisó que en la capital hay alrededor de 25 farmacias que cuentan con esta licencia.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Era importante también abordar de lo que sucede en San Luis Capital con la venta de esta vacuna. Oh, perdón
8: por de, mi desconocimiento, pero ¿sí te venden vacunas en, en las farmacias? Porque que yo recuerde, eh, son programas federales. Ya ves que hay vacunación para los niños de 0 a 5 años. Luego está la de los 12 años, que es por pues el fíjate papiloma,
6: que yo, yo no sé si el sea algo especial, porque yo recuerdo cuando la de la influenza, que también apenas empezaba a salir y la, la población se quería vacunar lo más pronto posible, en algunos casos de personas que tenían que viajar o cosas así, empezaron a venderla en farmacias. Yo la verdad desconozco de más vacunas que se estén vendiendo en farmacias. Pero sería bueno saberlo. Sí, saberlo, saberlo.
8: Porque este, a mí me llama la atención porque afortunadamente ahí va el programa federal de vacunación este, avanzando, ¿no? Y, y hasta, hasta el momento, aparte de que es una obligación del sector o salud de la Federación, este pues son los únicos que pueden y deben y están obligados a, a esta etapa de vacunación. Pero, pues en todo caso, sería para algunas personas que fuera por prescripción médica, ¿verdad? Así
6: es, fíjate, de hecho, eh, le agradecemos muchísimo, nos está en estos momentos también dando tips la licenciada Marcela Castro, gerente de la radio, que también es aquí con nosotros, y nos saludos. dice, sí, saludos a, aquí a la licenciada, nos dice que los los médicos son los que venden las vacunas en Estados Unidos y las venden en farmacias. Ok. Entonces ahí está pues una respuesta, me imagino que vas a la consulta, no sé, un y ahí, consultorio y ahí te dicen te, dice te dan doctor. la opción ¿no? de que Ajá. ellos tienen esa vacuna y te la pueden aplicar. No ¿Qué? todas las vacunas, eh.
8: Porque la del tétano sí.
7: La del tétano sí, sí, sí. la de la influenza también. Tengo entendido que la que la venden los médicos, los doctores incluso sí, ellos, dice, este,
6: te, si te la, ellos te, te dicen que ellos la tienen porque la necesitas, oh, si pues, sí, 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 es sí, que sí. ellos sí. tienen directamente la sí. relación con los proveedores de laboratorios y entonces les dan esas opciones. Yo recuerdo de un médico que también que decía, oiga, este, venimos a ofrecerle como proveedor lo de las pruebas rápidas, ¿no? Okay. Y entonces decía un médico, ¿no? Dice, la verdad yo no me quiero meter en esto, y si estoy atendiendo a pacientes con este problema, y todavía dedicarme a aplicarle la prueba, pues la verdad era, pues muy complicado, ¿eh? no, no, no lo permitía su, pues todo su equipo, su infraestructura que tenía, o su personal... Por ello dijo no, pero también hay esta manera en la que los proveedores también te vendían pues esta prueba rápida para que tú la aplicaras dentro de tu consultorio. Lo mismo quiero pensar que sucede con los médicos al momento de venderte una vacuna.
8: Incluso se, a veces se pone ahí en internet, en las redes sociales... Eh, ¿Alguien que conozca a un, médico que, que, a un médico que atienda a enfermos de COVID? Sí, es
6: que no todos se atienden, Roger.
8: Bueno, eh, de que yo sepa, no es una especialización.
7: No,
6: yo sé que no, pero...
7: pero el lo que miedo. pasa es que requiere
6: tener cierta infraestructura, sí, cierto equipo, cierta sí.
7: preparación, porque no es... Que llegue el enfermo con COVID y, y lo pases a tu consultorio. Es todo un protocolo que se debe de seguir para evitar contagiarse sí, y pero, contagiar a tus demás pacientes.
8: Aquí, aquí lo básico es que si es para beneficio de la población, excelente, ¿verdad? Eh, yo no creo que tenga muchos problemas la cofepris en ese sentido. Fíjate que,
7: que el año pasado, en diciembre, yo platicaba, por ejemplo, con Trinidad, que es el de farmacia, de una reconocida farmacia aquí, uno de los farmacéuticos locales más importantes del país. Y bueno, él, él nos decía que ellos estaban puestísimos para que, en cuanto el gobierno lo permitiera, sí. pudieran estar ya ellos ofertando el, las vacunas. Te estoy hablando de diciembre, cuando sí. ya se hablaba de que había vacunas y que no, no teníamos exceso todavía como país, no empezaban las campañas de vacunación. Entonces ellos decían que ellos si, si estaban listos para que les dieran el permiso y poder estar eh, vendiendo las vacunas aquí en sus farmacias pero primero, ahí, ahí quedó el asunto
8: primero que no se contraponga con la obligación del gobierno de propiciar claro. la salud y luego pues para los que requieren precisamente porque el médico así si se los pidió vacunarse pues que lo hagan
7: quien tiene la capacidad económica no quiere ir a hacer fila está no. la opción, podría estar la opción pero todavía
6: está, eh, veremos todavía no es una situación definida y bien pues ahí viene otra situación también, esperamos que la población lo tome por el bien de todos ese, e, e, esta encomienda que nos dan y que habrá multas, como ya sucede en el municipio de San Vicente, Tancoyalab. Pues bueno, decirles que el Congreso del Estado autorizó la aplicación de multas para las personas que no porten cubreboca, Así lo informó el secretario del Ayuntamiento en Ciudad Valles, eh, Juan Humberto Velázquez, eh, Dijo que por el momento esto se contempla para el primer cuadro de la ciudad en lugar eh, denominado como la zona morada entre las calles Abasolo e Hidalgo, y aquí nos habla.
2: Acerca de las sanciones que se podrían imponer a la ciudadanía por no usar el cubrebocas dentro de la llamada zona, zona morada, que abarca lo que es calle Abasolo y calle Hidalgo, desde el Boulevard México Laredo hasta la calle 5 de Mayo. Fue el acuerdo que se aprobó en Cabildo, ya está autorizado por Congreso del Estado, el mismo Congreso del Estado avaló esta, esta medida.
6: Indicó que a pesar de que ya se pueden aplicar las multas, que serán de poco más de 300 pesos, se hará una campaña de difusión de unos días para que la población pues tenga conocimiento de estas medidas. Luego de esto se le pedirá a quien no porte el cubreboca, que lo use. En coordinación con el área de salud de la comuna y elementos de seguridad pública municipal, quienes incluso estarán facultados para realizar detenciones si existe renuencia de los ciudadanos a acatar estas disposiciones
2: no es de que no va a llegar la, la policía municipal directamente a detener a una persona porque vamos a buscar primero que nada un acercamiento explicarle por qué tiene que usar el cubrebocas y ya después de esto se tendría que detener a la persona pero es una falta administrativa se llevaría ante la juez calificadora la juez calificadora ya en base a, lo, a la situación ella determinaría la sanción que se tendría que establecer ya sea una multa o algún tiempo dentro de los
8: pagos bueno este nada más decirles que esta zona morada se implementó porque es el color del ayuntamiento verdad sí. no porque estemos Morada de tanto coraje y Oye, lo fundamental también habrá bueno. que esperar si el próximo ayuntamiento cambia de color en esta zona. No
7: espérame. espérame. Bueno aquí, aquí, aquí se me, me hace horror. una reverenda tontería. A ver, una por una, por favor. Se me hace una reverenda tontería porque me voy a la calle va solo y pero me brinco a la siguiente y ya me puedo quitar el cubrebocas o como sucede. San Vicente es para todo el municipio, ¿eh? Uh -huh. O sea donde quiera que andes en San Vicente si no traes tu cubrebocas va multa o trabajo trabajo comunitario. Pero a mí se me hace una tontería, ¿por qué no se aplica la multa para todo Ciudad Valles? ¿Qué pasa? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no hacerlo en todo Ciudad Valles? ¿O nada más en la zona centro estás proclive a enfermarte de COVID y en los demás lugares no? ¿O cómo? ¿Qué, qué sucede ahí?
8: Sí. Bueno, pues ahí está la, el comentario. Ojalá que sin necesidad de que usted le, le infraccionen o le llamen la atención. Porte su cubreboca, esté en esa zona morada o en la verde o en la azul o en la naranja.
7: ¿Verdad? Sí, use el cubrebocas por su bien y por el de todo. Bueno, le platico que la Dirección de Panteones Municipales dio a conocer que se mantienen los protocolos sanitarios correspondientes ante el semáforo naranja y las restricciones establecidas por los servicios de salud. Cipriano Martínez García, titular de la dependencia, señaló que el panteón tiene un horario abierto al público de las 10 de la mañana a las 17 horas. Sin embargo, el horario de oficina permanecerá de 8 de la mañana a 7 de la noche y así lo comentan.
9: El Panteón es un lugar donde vienen muchas personas este, a sepultar hasta algunos con COVID y pues es, es posible sin asegurar que algunos vengan contagiados por lo mismo que está pasando. Si ustedes se dan cuenta, que tenemos este, activa la, la alerta, estamos ahí en la entrada poniendo gel eh, antibacterial, tomando la temperatura y pidiéndole que a la gente que, que nada más entren dos personas a visitar las tumbas.
7: Existe un protocolo en la entrada desde la vigilancia del uso correcto del cubrebocas, la aplicación del gel desinfectante y la prohibición de acceso a niños y adultos mayores. Solo se permiten dos personas para visitar una tumba y serán doce acompañantes por cortejo fúnebre. La capilla de descanso permanecerá cerrada, por lo que el féretro irá directamente a la sepultura.
9: Cuando traen alguna persona nada más deben entrar 12 personas, familiares directos o más, por lo, el riesgo sanitario. El horario de visitas es desde 10 de la mañana a 5 de la tarde y nada más dos personas. Vuelvo a hacer la invitación que si pueden no venir a visitar el panteón ahorita sería mucho mejor.
8: Serios accidentes podrían provocar el personal que realiza los trabajos de topografía de lo que será la modernización de la carretera Valle Estamasunchale, debido a que no cuentan con la señalización de seguridad y el personal que le indique al conductor disminuir su velocidad y pasar con precaución por dicho tramo. El personal está incumpliendo la norma de seguridad del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que determina que por lo menos se debe colocar en cada sentido de la carretera letreros con la leyenda Hombres trabajando, velocidad máxima 40 km por hora, así como la instalación de conos para que los automovilistas disminuyan la velocidad y manejen con precaución sobre el tramo carretero donde se trabaja. Ante la situación de riesgo que esto representa, se hace un llamado a las autoridades correspondientes para que supervisen que las medidas de seguridad se lleven a cabo y evitar un accidente con consecuencias fatales.
6: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio. Nosotros vamos ahora a escuchar al licenciado Gallo con la participación en este segmento 3 de 3. 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo.
10: Cada vez que tengo, fe, tengo éxito. Antier, México se cubrió de gloria, y no porque las medallas que la delegación olímpica se trajera no vayan a valer, pero sin duda, el triunfo que envuelve a los paralímpicos es mayor por todo lo que implica. Ella es Fabiola Ramírez, quien a los 15 años de edad empezó a practicar la natación, después se tituló como abogada, montando ahora su negocio de organización de fiestas y venta, además, el diseño de manualidades. Sus participaciones paralímpicas han sido Beijing 2008, Río de Janeiro en 2016 y la monumental fecha estelar de ayer.
11: si llego a tropezar y si me vuelvo a levantar, tengo éxito.
10: Ni la artogriposis múltiple, situación en donde sus extremidades no se desarrollaron por completo, le detuvo ganar la medalla de bronce. Y no solamente por los 100 metros que registró en 2 minutos 36 segundos con 54 centésimas, es una medalla a su vida entera. Y uno quejándose porque hace calor... Y aunque no los apoyen, gobiernos, a ver si les da vergüenza.
5: Es la forma de lograr mi éxito.
10: Somos los tres carros, los tres caballeros y nadie es igual a nosotros. Y aquí en San Luis Potosí, en el Congreso del Estado para la próxima legislatura, mis amigos priistas ya de, eh, bueno, ahorita los traigo castigados, no me tienen tan contento. Los herederos de Donelios Barragán ya definieron quién va a ser el coordinador de su bancada. Se trata de mi amigo Mauricio Ramírez Conishi, quien repite como diputado del Distrito 3, y además, hay que decirlo, durante esta legislatura fue de los mejores evaluados. A más de que siempre ha tenido un trabajo y comportamiento público y privado, porque hasta eso tenemos que calificarles ya digno de aplaudir. En la bancada de los herederos de don Antonio Rosillo, el que se perfila de coordinador es mi amigo Juan Francisco Aguilar y es el que más activos tiene de todos los demás panistas, sin duda. Del verde ya dijimos que será José Luis Fernández, el chiquis, quien también ha hecho buenos lazos estos últimos días con otros sectores. Los tres caballeros, aunque de tonalidades distintas, le deberán dar buen refresco y orden al Congreso porque... Se los van a dejar hasta con problemitas automovilísticos ¿Verdad, mis vidas?
3: Valiant, como un peso Nosotros los tres caballeros
4: eh, Ahí le va otro ¿Cuál es el colmo de un ganadero? ¿Tener en el sótano a la vaca? Y en el techo
10: la leche. ¡Ah! Y bueno, nunca falta. No es lo mismo ser chafo y hocicón que inteligente y tener una rapidez mental agudísima. Les comparto este audio de una transmisión en vivo que tuvo el flamantísimo y finísimo prócer legislativo, el presentabilísimo y respetable Gerardo Fernández Noroña. Y así le fue.
9: 84 años, sigue desde 2009. Mándale un saludo al doctor Francisco Ledesma y a la familia Ledesma Amadas. Le deseo muchos años a Dr. Francisco Ledesma, 84 años se dice fácil, y a la familia
10: Ledesma Madas, Jamás, muchas gracias. No entendí. Ay, mijito, no te hagas. ¡Pues no entendí! Chicas, préstenme el piano, que préstenme chicas piano. Muy buenos días.
6: Tres, tres de tres, con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que nos comparte el gallo, como siempre, ¿no?, muy coloquial en sus mensajes. Vamos a pausa y regresamos. Este día la depresión tropical 14E se ubicará al suroeste de las costas de Guerrero. Su circulación interaccionará con la onda tropical número 24 que recorrerá el oriente y sur del territorio nacional, originando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, chubascos en el oriente y centro del país y tormentas puntuales e intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, además de rachas de viento fuerte y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión sobre el noroeste y noreste del país y la península de Yucatán ocasionarán chubascos en dichas regiones. Finalmente, una zona baja de presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Mar Caribe se desplaza hacia las costas de Quintana Roo, por lo que se mantendrá en vigilancia. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21.
8: participa en el gran sorteo lluvia de
0: regalos con steel, podrás ganar equipos steel, motocicletas y una camioneta último modelo, compra un equipo motorizado de batería steel e ingresa tu factura en lluvia de o visita tu distribuidor autorizado cada equipo es una oportunidad de ganar, permisos en 2021 011 4PS 04 participa en ferretería la verdad en sus tres puntos de venta, Plaza Lili 113 en Y Valle San Pico. Boulevard México Laredo 22 junto al Boliche y Madero 106 Centro, entre Hidalgo y
7: acércate a nosotros en la CNDH defendemos al pueblo
1: Llegó el momento de que abramos la escuela el lavado de manos es muy importante pero hay que hacerlo bien moja tus manos y aplica jabón talla al menos 20 segundos la palma el dorso las uñas y entre los dedos también las muñecas enjuágate bien sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo porque es un lugar seguro, abramos la escuela.
6: Gobierno de México.
9: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas... En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
6: 481-382-0052.
9: Y en el mundo, escucha
6: la gran compañía
10: .mx.
9: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
0: opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB noticias.
6: Así es amigos del auditorio regresamos después de esta pausa y tenemos ahora la oportunidad de escuchar al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara en este segmento de la opinión.
5: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, hoy quiero empezar la opinión con un mensaje de Masanobu Fukoka. Dice así, la gente ya no pone los pies en la tierra, sus manos se han alejado de las hierbas y flores, no dirigen su mirada al cielo, sus oídos están sordos al canto de los pájaros, su nariz se ha hecho insensible a causa de los humos de los tubos de escape, ...y su lengua y su paladar han olvidado los sabores sencillos de la naturaleza. Los cinco sentidos han crecido aislados del orden natural. La gente se ha alejado dos o tres escalones del hombre verdadero. Los verdaderos gozos y deleites del hombre eran un éxtasis natural. Esto solo existe en la naturaleza y se desvanece lejos de la tierra... Un medio ambiente no puede existir fuera de la naturaleza y así la agricultura deberá ser el fundamento para vivir. El retorno de toda la gente al campo para cultivar la tierra y crear aldeas de hombres verdaderos es el camino a seguir para la creación de, ciud de ciudades ideales y naciones ideales. Bueno, amigos, con esto, ¿qué les parecería si desde el kinder, la primaria y la secundaria lleváramos materias donde los niños y los jóvenes entendieran lo que es el suelo, el ciclo del agua, las plantas, algo tan simple como la fotosíntesis de lo que dependemos, la energía más rica que tenemos es la del sol y los únicos seres capaces de convertir esa energía lumínica en energía útil para que podamos seguir viviendo son las plantas. Entonces, pues así como vemos las matemáticas y la química, la álgebra, pues tendríamos que hacer enfoque en esos tres conceptos tan vitales y ojalá hubiera más huertos familiares, mayor conocimiento de los jóvenes, de lo que son las plantas, de lo que es la vida del suelo, lugar donde podemos volver a poner todo ese carbono que está hoy en la atmósfera, desequilibrado, causando cambios climáticos, y todo ese carbono donde es útil que lo exuden las raíces de las plantas para también conformar, azúcares, carbohidratos en sus frutos, en sus hojas en su propia estructura pues bien amigos ahí está una idea muy simple y nosotros como agricultores podemos hacer mucho hacia este mensaje que les acabo de enviar los que tenemos caña y nos cosechen con máquina no quememos ese residuo es muy valioso para el suelo los que hacemos ganadería hagamos ganadería regenerativa hagamos el menor uso de agroquímicos y herbicidas, y seamos muy puntuales cuando lo usamos de la manera más correcta. Pues ahí el día de hoy mi opinión, y ojalá, ojalá con que alguien me haga caso, yo estaré muy contento. Que tengan ustedes muy bonito día.
7: Bien, pues agradecemos al señor al ingeniero Ricardo Ortiz su opinión. Le platico que autoridades del 36 Batallón de Infantería de Ciudad Valles informaron que el 16 de septiembre sí habrá desfile de independencia, pero igual que el año pasado, será motorizado y transmitido de manera virtual por la pandemia. En entrevista en las instalaciones del batallón, el capitán segundo de Infantería, Iván López Martínez, dio a conocer que ya se realizan los preparativos y tareas de coordinación con las fechas cívicas que se, conmemora, que se conmemoran. En lo que respecta al desfile 16 de septiembre, iniciará en el Puente la Lagartija, recorrerá el Boulevard México Laredo, después el Boulevard Me Ejército Mexicano y la Avenida Universidad hasta el 36 Batallón, y estos fueron sus comentarios.
3: Vamos a llevar a cabo el desfile cívico-militar, en esta ocasión va a ser totalmente motorizado, ¿sí? vamos a tener la participación de la Guardia Nacional, vamos a hacer la invitación a las autoridades civiles, Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Seguridad de carreteras y nuestra Guardia Nacional. Más adelante vamos a hacer una junta de coordinación con las demás autoridades para que nos puedan dar sus efectivos.
7: Bueno, respecto al día 13 está por definirse si se hace el acto cívico en la plaza principal o en las instalaciones de este cuartel militar y en cuanto al grito del día 15 será el acto simbólico en la presidencia municipal con la participación de la escolta militar y también así lo comenta.
3: La gesta heroica estamos viendo la posibilidad de llevarlo aquí en nuestra unidad para que no haya alguna aglomeración. En cuanto al grito de independencia, ese sí se va a realizar en presidencia, donde se va a participar con la escolta de bandera, El comandante de la unidad y la, el personal mínimo del ayuntamiento, todo va a ser de manera virtual. Se les va a invitar a la población pero para que le dé seguimiento a la página del
7: ayuntamiento. En todas las fechas, recalcó, con un número limitado de participantes y sin actos masivos, por lo que se hace la invitación a la población que las vea eh, pues, de manera virtual.
8: Sí, eh, nada más aclarar, se hace de manera virtual porque la pandemia no permite presenciales que se pega así como motorizado y transmitido de manera virtual por la pandemia, como si fuera un sitio, ¿verdad? y no es así. Entonces, ahí está la aclaración. Eh, por cierto que el, antes de leer la siguiente nota le comento que el día de hoy por la madrugada llovió, como usted sabe, en Valles, incluso hubo un accidente aquí a la altura de Palmira, no originado precisamente por la lluvia, sino por la alta velocidad, eh, una pulgada, ahí para que tenga el dato. Eh, 25 milímetros, 25.4. 25 pues también. dicen, yo no los escuché, sí, yo estaba sí los bien escuché. dormido.
6: Yo sí las escuché, hubo tormenta eléctrica como 4 y media de la mañana.
8: Sí, yo tengo como una cabina de radio en mi recámara que no se escucha nada, <risa> afortunadamente, si no me hubiera despertado. Yo creo que fue similar al, al del domingo, ¿no? Sí, sí, escuché ese del domingo, sí. ese sí me tocó. Sí. Ese simbró, <risa> <Sí>. <risa> yo estaba Muy ahí fuertes. parado, sí. Uh -huh. Pero, eh, pues, es. Eh, cosa rara. Eh, claro, yo respeto lo que puedan opinar los demás, eh, un trono a veces inicia la lluvia sí, y un trono también la termina, la termina. qué cosas, lo uh -huh, no? sí. eh, bueno, que es la naturaleza, Sí, un, un, y luego de lo que se comenta muchas ocasiones, bueno, eh, más reciente que yo leí, es que eh, Dios envía la lluvia para limpiar todo el desbarajuste que hacemos los humanos, el presidente municipal interino en Ciudad Valles, Jorge Farías Castro, dio a conocer que la ceremonia del grito de independencia que se realizará el próximo mes de septiembre será virtual por motivos de pandemia y austeridad. Precisó que lo que. Hoy oh, ya llegó la austeridad también al ayuntamiento. Precisó que lo que respecta a la ceremonia para conmemorar la gesta heroica de los niños héroes, se pondrá de acuerdo con la Sedena, pero adelantó también será un acto sencillo.
9: En su caso, este del 13 de septiembre, que es el de los niños héroes, probablemente nada más aquí se hace. Se va a ser levanta la, la bandera y a lo mejor por aquí alguna escolta, algo así rápido, ¿verdad? No sabemos todavía. Eh, se va a decorar el palacio, obviamente, y lo del grito, lo más probable es que sea virtual. Casi, casi te estoy hablando de un 95% que va a ser virtual el grito de independencia.
8: Eso ya lo dijo el comandante del 36 Batallón. Manifestó que es importante cumplir con este tipo de protocolos cívicos, pero también se tienen que preparar para el proceso de entrega recepción.
9: Vamos a estar un poquito más austerones. Eh, lo vamos a transmitir en vivo nada más, así hubo pantallas y todo ese tipo, no sé, verdad, qué tanto podamos nosotros por los tiempos también que ya estamos en, en casi ya de entrega recepción, entonces vamos a hacer nomás cumplir con la fecha, con todo el protocolo institucional que nos marca y, y, y para sacar adelante esa fecha, patrióticamente nos, nos marca que podremos hacer esas fechas aunque sea en, en conjunto con el 36 batallón.
8: Bueno pues voy a investigar qué quiere decir austerones eh, porque me llama mucho la atención, y este pues yo siento que aunque no fuera el pretexto de la pandemia, que es válido, porque hoy todos le echamos la culpa a la pandemia, este yo pienso que no, no hubiera sido tampoco algo extraordinario por parte del ayuntamiento. Y no es estar en contra de, de todas las decisiones que se tomen. ¿no? Si, si, por ejemplo, dijera que la austeridad también llegó al departamento de limpia del ayuntamiento, pues eh, tampoco se lo creería porque es uno de los servicios básicos. Y ayer te presumí, Olga, que por mi sector sí pasaba el camión recolector. Pues ayer no pasó. No, ni por mi
6: cosas? casa tampoco nos castigaron. Cosas, no? Sigan hablando pues, mal de
7: él. No, los... no, 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 no al co contrario.
6: No, no, hablábamos bien. No, bueno no ya No había pasado a nuestros sectores. Pero, nos
8: sentíamos orgullosos de que por, sí. porque el más del viajar tenía dos semanas que no pasaba. Y ya pasó. Eh, y, y nos sentimos orgullosos, dice, Olga, no, por la por la y sí pase, por la hidalgo también. Bueno, entonces, ayer, no, miren, no, ni
7: tampoco por mi casa. No, no. No, no hay felicidad completa y no se puede ver todo en esta vida. Lo que sí es que siento bien feo que a Jorge Farías no le estén dando chance de haberse lucido por lo menos en el grito. Porque la verdad es que entonces no le han dado chance de nada, únicamente le ha tocado estar pues sosteniendo los fregadazos que los señalamientos que hacemos los medios de comunicación con su sobada razón, porque hay situaciones que se lo están brincando, que se lo brincaron y que lo permitió, y que bueno que ahora, era, ahora sí la oportunidad de dar su grito como presidente municipal no va a poder ser, va a ser una cosa muy sencilla a lo mejor va, va a pasar desapercibido, y también este, pues su, su informe que no sé
6: si vaya a dar informe y si hay algo que informe
8: bueno, eh... pues, bueno
6: ya como que nada más por Organizar algo, ¿no? Por cumplir. O, ¿no? Este, por cumplir, porque es una fecha importante para los mexicanos, pues bueno, va a cumplir, Este, pues eh, no hay dinero, será algo muy este, sencillo y además, pues súmale que será a través de las redes sociales, pero ahora no habrá pantallas gigantes. ¿Te bueno. acuerdas el, el año pasado, Ofelia? Sí, cómo sí el presidente Adrián se Esper muy ofendió loco? a nuestra compañera Angélica Carrizal? Así es. Bueno, la,
8: la esposo porque es su manera de pensar y de ser pero este el tiempo le da la razón a quien la tiene y hoy
6: tomar de quien viene no así como en su momento pues la hizo quedar mal señalándole una serie de, de cosas no que por cierto aquí la licenciada Marcela le, le pedía al presidente que quien que debe comprobara. así es que comprobara y quien por además eso. quien le debe de informar y dar a conocer lo que él quería saber pues era precisamente con con la gerente general que es la licenciada Marcela. Sí, que quería
7: medios a modo ya tiene los propios. Ya los sí, creo que yo era, es. eran más
6: que suficientes. Pero en fin, ya no eh, vamos
7: a decir nada porque luego se ofenden.
8: Y a veces no entiendo Olga Ophelia por qué muchos este, eh, no se ofenden o no o les importa mucho que los exhiban o los eh, critiquen o los señalen en las redes sociales. Y ves tú que alguna publicación en contra de alguien con dos likes o, o dos me gusta entonces, ¿eh? tú me dijeras, tienes un millón de reproducciones, pues te la valgo. Pero, sí. este, y, y como que quieren ellos que en la radio o en la prensa escrita o en la televisión, como algunos este, pues hablan muy mal de estos medios oficiales importantes con ética y con este, responsabilidad y con disciplina, pues se hacen los señalamientos, pero para que se compongan las cosas. Fíjate
7: que, que ayer eh, la, en la capacitación que se dio allá en Gilitla a los presidentes de la Huasteca Centro y Sur, hay una, hay, hay una parte en la, en la última exposición de los temas que se abordaron para los presidentes donde se habla de la comunicación social, de la importancia de que cada ayuntamiento cuente con un área de comunicación social y de la importancia de que se relacionen con los medios de comunicación locales para que den a conocer sus obras y acciones, ojo, no para taparles sus traquiñuelas, no, no para taparles sus berrinches, no para taparle las cosas malas que hagan para que informen a la población en qué se están gastando el dinero, de qué manera pueden resolverle a la población las necesidades que tienen y la interacción necesaria con los reporteros y con las reporteras que deben de ser tolerantes y respetuosos en ese sentido porque nosotros somos el intermediario de lo que están haciendo para que la población se entere. Es un servicio que es
8: ofrece servicio. la gran compañía, así, así de sencillo. Es. Fíjate que hubo unos medios a modo en la pasada contienda electoral y hoy no tiene nada, hoy pues no sí. son nada, porque sí, se o sea, cargaron para un lado.
7: No se trata de que le echemos flores a todo mundo, hay quienes se lo merecen y cuando se lo claro. merecen lo decimos, pero también si están haciendo las cosas mal, pues cómo les ayudamos, la gente no es tonta y se da cuenta. Y esto es un medio de comunicación donde informamos las cosas que se tienen que informar y las obras y acciones la gente debe de estar enterada para que si no se están haciendo las cosas bien, la gente levante la voz y diga, esto no se está haciendo bien.
8: Por ejemplo, pusimos a San Vicente,
7: lo de Cobra Boca. Así es. Entonces,
8: eh, no lo criticamos. ¿Por qué? Porque es una buena medida y que coadyuva a que haya menos este, contagios.
6: Pues aunque sí. sea ¿verdad? por el temor a pagar la multa, te vas a poner el cubre. No, y de hecho, fíjate, eh, Rogel, lo decían ayer que pasábamos esta información, acababa de salir de, de la prensa los medios de comunicación ahí en el ayuntamiento, y bueno, pues decía, Yolanda nos pasaba la información ayer por la tarde, y nos decía la ciudadanía, no, yo es que voy a andar pagando 300 pesos. Pues no, ¿cómo le voy a dar a Tránsito Municipal 300 pesos? Pues precisamente, ¿no? Pues no le des esos 300 pesos al Ayuntamiento de Valles que ya se va, que quién sabe para qué los va a ocupar, porque no lo dice, al pues cúbrete, usa sí. el cubrebocas. Sí. Así de sencillo, ¿no?
8: Mejor gásatelo en los cubrebocas, los 300 sí. pesos Y te pues, evitas de problemas, vamos a la pausa es.
6: Vamos a pausa, regresamos, fíjate que Me gusta esta nota que les vamos a compartir Después de este corte, porque es una denuncia De un anónimo Que les llegó a Global Media Pero me gustaría compartirla a ustedes Porque es precisamente lo del regreso A clases, para que nos demos cuenta Que no estamos tan lejanos Si es que regresamos a clases con estas condiciones Pausa y regresamos <música>
0: En Chedragui estamos contigo, este martes y miércoles y hasta el jueves tomates saladet o plátano chiapas 13.80 kg, manzana golden chica en bolsa 27.80 kg y uva globo 29.80 kilo del 24 al 26 de agosto, en tu tienda y siempre en
10: línea, si sí cuesta menos.
6: Y bien, regresamos con más temas, amigos, aquí en este espacio de noticias. Y bueno, decirles que pues esto que les platicaba antes de ir a la pausa, sin un protocolo claro, sin medidas de seguridad reales y sin lo más básico para que una institución reciba a los estudiantes para llevar a cabo las clases presenciales, es como se dará el regreso a clases en el estado en donde los reportes de docentes que elaboran en distintos niveles educativos denuncian a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado que temen por su salud en este regreso a clases. Los denunciantes, que lo hicieron ante Global Media, anónimos, por supuesto, aseguran que los compromisos de la CEG han quedado en simples promesas luego de que asegurarán o que existen recursos para brindar las a las escuelas pues, de kits sanitarios el cual luego de la última reunión del consejo técnico fue desmentido ya que les dijeron que no había dinero para nada y que se tenían que comenzar con las clases como fuera. Además agregó que les dieron la indicación de que para la compra de insumos el dinero fuera pedido a los mismos alumnos como parte de la cuota de padres de familia. Pero desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dicho que esto está totalmente prohibido, por lo que no saben qué otra acción tomar, ya que si en esta aportación los trabajadores como alumnos están totalmente expuestos a un posible contagio. Señaló el denunciante que en su escuela se descompuso recientemente la bomba del agua, por lo que ahora otro problema, aparte de los ya mencionados, es la falta del vital líquido, el cual sirve para el aseo personal y del espacio educativo, y por la falta de recursos se desconoce si en lugar… En el lugar habrá agua o no al momento de regresar a clases, por lo que complica aún más la situación actual de esta escuela ubicada en la zona media del Estado. Y agregó que esta problemática no es exenta de solo esta institución, sino se ha vuelto una constante en el resto de los planteles educativos. El regreso a clases podría representar un nuevo riesgo de contagio masivo en el país, por lo que la preocupación de que esa medida genere un repunte de casos de COVID-19 es real y más sin medidas de sanidad reales en todos los planteles educativos.
8: Bueno, pues en, en el sureste mexicano hicieron una consulta y dijeron que no. Ya.
6: Bueno, en otro orden de ideas, fíjese que esta mañana <risas> se realiza
7: aquí en Ciudad Valles la, el curso eh, de nuevas autoridades de, eh, correspondientes a los municipios de la Huasteca Norte y hoy, en este marco, David Medina dijo que como parte de los movimientos que se realizan ya de cara al inicio de la próxima administración, pues eh, anunció la propuesta o su propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento, misma que será encabezada por una mujer. Dicho nombramiento supondrá también un movimiento al interior del próximo cabildo, ya que la propuesta del alcalde electo es la licenciada Claudia Isabel Huerta Robledo, quien fuera electa como síndico. Pidió licencia a su cargo para asumir la secretaría, dejando su lugar a su suplente, Karina Reséndiz. Medina Salazar señaló que este cambio obedece a la capacidad que ha demostrado la hoy síndico electa y a la estrategia que en materia de nombramientos de los próximos funcionarios se está tomando adelantó que se tienen ya más perfiles, pero será en los próximos días que se dé a conocer, dado que continúa con la selección, así como una estrecha relación con el equipo más cercano del gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona de cara al plan de trabajo que se aplicará durante los primeros 100 días de la Administración Municipal.
8: Y con la participación de ocho de los diez alcaldes convocados, la mañana de ayer se llevó a cabo en el municipio de Gilitla, el curso de inducción para autoridades electas de la Huasteca que organizó la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. Al respecto, el titular de la Coordinación, Gerardo Aldaco, informó que los alcaldes electos de tamazunchales San Martín, Axtla, Jiritla, Huevetlán, Costatlán, Tancanguitz y San Antonio, así como sus regidores y síndicos, recibieron la capacitación sobre los diferentes temas que deberán atender una vez que asuman su cargo el próximo 1 de octubre. Y a continuación, vamos a escuchar lo que se trató.
4: Sí, sí, fíjate que afortunadamente lo veo muchos presidentes municipales y sus equipos de trabajo y los cabildos metidos preguntando eso. Ya estuvimos en la región centro, en media, altiplano. Hoy iniciamos con la Huasteca Sur, mañana con la Huasteca Norte. Pero ha sido grato, grato porque sí, sí los encontramos con un gran interés de... De, de llegar bien a la administración.
8: Destacó que las principales dudas que tienen las nuevas autoridades son sobre el proceso de entrega-recepción y el trabajo que deberán desarrollar para el presupuesto de egresos y el plan municipal de desarrollo.
4: Pues yo creo que sobre todo de la entrega-recepción son las dudas que nos estamos encontrando, la elaboración de las actas, los formatos, la respuesta, los procesos, de, de ya iniciar con la revisión física de lo que están recibiendo. Yo creo que este proceso es en el que ahorita es, está más enfocado, o sea, además, interpretando lo que la ley dice.
6: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. También platicarles que tenemos ya el reporte del Comité de Seguridad en Salud y bueno, para la jurisdicción sanitaria en San Luis Capital, a uno. El incremento es de 274 y Soledad 30. En la jurisdicción, 5, con cabecera en Ciudad Valles. El incremento es de 142, Ébano 32, tamasopo 11, Tamuín 38 y El Naranjo 7. 230 el incremento para Ciudad Valles. En la 6, eh, con cabecera en Tamazunchale, Tamazunchale 23, Matlapa 3, San Martín 2, Tampacán 2, axla 6. En total, el incremento en la 6 es de 36 casos. En las 7, con cabecera en Tancanguis, en Aquismón amanecen con 10, Coscatlán 5, Tancanguis 11, Huaguetlán 7. San Antonio y San Vicente 1 Tampamolón 9 Tanlajas y Tanquián con seis. El total son 56 en la jurisdicción 7 En cuanto a defunciones, hay 10 hombres y cinco mujeres, cuatro son de Ciudad Valles, tres de San Luis Capital, dos de Tamazunchale, eh, Axa de Terrazas, Cárdenas, Tamasopo, Tamuín, Gilitla, un, una defunción y de otro estado una más. Así que bueno, pues ahí está el reporte.
7: Cuídense. Fíjese que el presidente electo de Coscatlán, Roberto Cruz Hurtado, dijo que dado el problema de salud que se ha causado por el incremento de casos de COVID en el municipio, será prudente en el proceso de entrega-recepción. El Edil informó que desde la semana pasada ya se había dado la presentación de las comisiones de entrega-recepción y tuvo un encuentro con la presidenta Ivette Arenas, pero dada la situación, la prioridad, la prioridad dijo es cuidar la salud de sus colaboradores y de los empleados del actual ayuntamiento, así lo plantea el alcalde electo.
11: Pero la verdad está bien delicada la situación del COVID en el, en, con los trabajadores del, del ayuntamiento y en el municipio. Hay varios casos, varios contagios y todo, incluso ha habido decesos de compañeros de, de, del ayuntamiento. Entonces, este, por ahí he estado haciendo comunicación secretario y vamos a, vamos a iniciar el martes. Independientemente que de todas maneras por ahí ya platicamos, platicamos y vamos a iniciar el martes. Vamos a arrojarnos un poquito ¿sí? para ver cómo, cómo cambia esta situación y si no vamos a ser prudentes con la recepción.
7: Agregó que la sesión solemne de su toma de protesta dependerá de las condiciones sanitarias y del semáforo para no contribuir con el contagio que, de esta terrible enfermedad que se ha llevado a habitantes de Atlántica.
11: Ojalá que cuando se venga ya lo más, los más últimos días, que es cuando tenemos que sellar y finiquitar todo todo este todo este proceso, eh, ya te, tengamos otro 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 semáforo. La verdad está bien difícil que, que eso mismo de las cuestiones de salud me está llevando a que yo sea bastante prudente con la cuestión de los preparativos de la, de la sesión solemne, de la toma de protesta. Pues estoy estoy tratando de aguantar todo lo todo lo que se pueda para no arriesgar a la población.
8: Por su parte, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que, dada la difícil situación económica que enfrentan por el tema de recortes presupuestales, para su próxima administración se eficientizará el manejo de los recursos y se empezará eligiendo cuidadosamente los perfiles de los diferentes directores de área, directores de área y personal.
2: En los ayuntamientos, voy a hablar por Huehuetlán, estamos sufriendo una modificación en el, en el presupuesto que, que recibimos, entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy francos con la gente que va a trabajar, que los sueldos tal vez tengan que bajar, este, el del presidente municipal, el de los funcionarios que estén.
8: Agregó que la situación debe tomarse con seriedad Por ello personalmente está supervisando estos temas Y dejando en claro desde ahora de qué manera se trabajará en los próximos tres Tenemos
2: años Tenemos que ver específicamente bien los perfiles de cada persona Porque estaba acostumbrada una persona a decir Yo quiero ser el director de Fulano No sé del tema pero me voy a contratar a cinco o seis asesores que me ayuden No, aquí el director va a ser el que va a hacer el trabajo Tenemos un problema muy grave Y eso va a un mensaje para todas las personas que quieran participar en este ayuntamiento Deben de tener el perfil porque no vamos a tener la suficiente capacidad financiera para tener cinco, siete, ocho personas en un departamento.
8: Bueno, nos comenta alguien del público, porque no se identifica, nada más es EQEC. Dice, en esta pandemia no reparamos en los efectos secundarios de los fallecimientos, como son muertes inesperadas. Una fuente de sustento familiar desaparece y la mayoría es inseguro de vida. Quedan huérfanos con futuro truncado, no hay testamento por el coche, casa, propiedades, y los deudos. Tendrán que solicitar un juicio y pagarlo etcétera etcétera y que esto no se menciona con la frecuencia que merece como un impulsor para el uso de cubreboca bueno pues son los efectos secundarios que todos los, los eh, tenemos en cuenta a partir de hoy por esta sugerencia que nos hacen y pues, tomando en consideración Olga que septiembre y octubre Ofelia es el mes del testamento.
7: Bueno, para que vaya ahí tomando previsiones. Fíjese que también nos dicen que eh, invitemos al Festival Internacional de las Artes Escénicas, Casa Mundo Teatro de Ciudad Valles, ellos están teniendo funciones para todos los niños y para adultos, eh, vía internet eh, del 23, empezaron el 23, terminan este 27 de agosto, y las funciones son a las 11 y a la 1 pm en las páginas de Espacio Público de Educación. Arte, y eh, Arte, Educación y Sociedad es un festival que se está haciendo para Ciudad Valles y ojalá
6: lo puedan aprovechar una alternativa para los niños que están en casa Y bien, pues eh, también hacen una denuncia a la presidenta municipal de Tamazopo que a ver si pueden en las en los terrenos de la feria, dice áreas deportivas están llenas de monte falta alumbrado en lo que es la carretera Tamazopo gobuena dice cuando vamos al centro de salud o al IMSS que se batalla muchísimo, así nos lo dice Olga Luna, muchas gracias, también a Tima que nos saluda desde la Ciudad de México y a Fernanda Fernández que nos dice excelente día y pues bueno, un excelente noticiario y excelente jueves para todos. Pues bueno, ahí están sus mensajes, muchísimas gracias por haberlo hecho y haber estado con nosotros en este espacio de noticias.
8: Aquí se escuchan todas las voces, y todas las opiniones, sugerencias y quejas y denuncias y lo que tengan que decir en La Gran Compañía. Gracias.
7: Gracias por el favor de su atención. Quédese en la programación de CB La Gran Compañía. Buenos días.
8: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. CB La Gran Compañía, la radio